0: Merhabalar, TapirCast'in IEEE Regionate Local Language Ambassador programı sponsorluğundaki 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE Spectrum Mart sayısındaki haberleri konuşuyoruz. Birçok Spectrum dergisinde hayli üzerinde durulan enerji konusunu bu sayıdaki nükleer reaktör haberi üzerinden konuşarak bölümümüze başlıyoruz. Leon Chuan'ın makalesini 1971 yılında yazdığı 4. devre elemanı olan ve Spectrum'un bu sayısında da kendisine yer bulan Memlister haberine değiniyoruz. IEEE Spectrum'un birçok sayısında sık sık haberlere konu olan yapay zeka gelişmelerinin günümüzdeki yerine bu sayıda çıkan örnekleriyle konuşarak ele alıyoruz. Ardından bu bölümün kapak haberi olan insan vücuduna robotik uzuv eklenmesi haberini tartışıyoruz. hand haberiyle başlayarak mevcut sayının tarafımızca yorumlamasını teknoloji seviyesinin hızla yükselmesi ana fikriyle değerlendiriyor ve bu bağlamda fikirlerimizi beğen ettikten sonra bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Ser hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bağdur. Halil hoş geldin. Hoş bulduk. IEEE spektrumun Mart ayı sayısını konuşmak için buradayız. Tabi yine daha öncesinde biraz vakit ayırdığımız fazla konular var. Özellikle Halil seninle birkaç gün üzerine fazla konuşmuştuk. Bunu bir sıralamaya koymamız gerekirse en başta enerji konularının birazcık gündeme geldiğini fark ediyoruz. Özellikle bir reaktörle alakalı bir haber vardı. Haberin içerisinde daha çok reaktörlerin ebatının küçüldüğünden, saldığı megavatın da ona bağlı olarak küçüldüğünden ama burada her zaman bahsettiğimiz gibi bir trade-off olduğundan bahsediyordu. Hocam podcast öncesinde enerji üzerinden ve bu reaktör üzerinden de konuşmuştuk. Düşüncelerinizi alabilir miyim bu
1: konuda? IEEE Spectrum'un bugüne kadar çektiğimiz podcastler üzerindeki istatistiği düşünüldüğünde herhalde tartışmasız en tepede olan 3-5 konudan belki de zirvede olan enerji tabii gezegenimizin en büyük ihtiyacı olduğu için tabii bunu anlamak çok kolay ama benim takıldığım konu şu, özellikle nükleer reaktör ya da işte nükleer tepkimelerle bunun yapılması işte geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen bir Amerika'daki ulusal laboratuvarın ortaya koymuş olduğu işte füzyonla birleştirildiğinde ve uzay çalışmaları gündeme geldiğinde yine özenle seçilmiş bir haber olduğunu düşünüyorum ama tabii burada haberi okuyucularımız eğer fark ederler ve okurlarsa görecekler ki e, boyutun küçülmesi işte bu noktada hani en önemli avantaj. Çünkü evet hep istediğimiz bir şey ama yani bunun gündeme getirilmesinin ben biraz daha açık konuşmak gerekirse uzayla bağlantılandırıldığını işte bunun Mars ve işte Ay'a konulacak işte üstlerin Artemis projesiyle bağlantılı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani yine bizi IEEE spektrum şaşırtmadı. Kapak konusu olmasa bile içerisinde mutlaka öne çıkan haberlerin başında yine enerji ve enerjiye yönelik şeylerin olması bizi şaşırtmadı.
2: Hocam siz daha önce kardeşe ölçeğinden bahsetmiştiniz. Yani insanların daha doğrusu medeniyetin enerjiyi hangi kaynaktan elde ettiğiydi? Bu hangi kaynaklardan elde ettiği de dünya eşit kaynak değil. Yani ölçek anlamında gezegenimizin içinde işte gezegenler arası güneş, kendi... Galaxi, yani ölçeğe gittikçe büyüterek enerjiyi nereden elde ediyoruz bu önemliydi. Kardeşi ölçeğinde ki şu an biraz spektrum olunca gündeme de girmemiz gerekiyor muhtemelen. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar ve bunun tetiklediği enerji krizi ile beraber Avrupa Bankası son 15 yılının en yüksek faiz oranlarına gelmiş. Amerika'da yine bir bankalar batıyor ve resesyon endişesi var. Binlerce işçi yani binlerce daha doğrusu mühendis diyelim yani teknoloji alanında çalışan insan şirketlerden çıkartıldı. Sırf bu resesyon ve enerji krizi nedeniyle yani sadece bunun için değil ama bu çok büyük bir tetikleyicisi. Böyle olunca da enerji konusunun spektrumunda ben çokça yer bulmasını gayet doğal buluyorum hocam. Zaten burada bir diğer haberlerden biri de sanırım lineer jeneratör olarak geçiyordu. Yani birden fazla yakıtı tek bir motorda nasıl kullanabiliriz bir nevi yolunu bulmak gibi bir şey diye bahsedebiliriz. Bunun sebebi de enerji krizini çözmek için artık hem de dünyamızın geleceği için de yeşil kaynaklara daha yenilenebilir kaynaklara geçmemiz gerekiyor ve hani güneş her zaman yok ya da rüzgar sürekli esmiyor ama biz böyle bir kombinasyon yapalım ki ve bu kombinasyonun içinde yakıtları da belirli bir yer yani çevreci olan fosil yakıtları değil de biodizel, biyofuel ya da bunlar nasıl sıralanıyorsa bunların kombinasyonuyla lokal bir yerde bir adada mesela dışarı herhangi bir ihtiyacımız olmadan herhangi bir şekilde dışarıyla bir elektrik alışverişi yapmadan yaşantımızı sürdürelim diye bahsediyorlardı. Bu da dikkatimi çeken haberlerden biriydi. Bunu
1: konuyu getirdiğin yer noktasında dikkat edeceğimiz başka bir husus daha var. Halil. Ben olaya şöyle de bakmaya çalışıyorum. Şimdi senin söylediğin gibi bu bir taraftan yine küçük de olsa işte NASA'nın elektrikle uçan araçtan bahsediyordu. Bir taraftan nükleer var. Şimdi ama sözün özü geldiğimiz yer şurası. Zaten podcast öncesi de sizinle konuşmuştuk hatırlarsanız geçmişte tuz ne ise hani bunu çok dramatik bir örnek olarak söylüyorum çünkü ben bu döneme yetişmedim. Hatırlamıyorum ama anlatan bir grup insan var. Yani tuzun commodity adı verilen işte bir takım şeylerin en önemlileri arasında paylaşımı ve hatta devlet güvencesiyle, belki hala Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında geçerlidir bilemiyorum, devlet güvencesi altında sayılan mal unsur olarak tutulduğu bir yerden bahsederken artık günümüzde bunun fosil yakıtlar olduğunu söylemek durumundayız. Dolayısıyla medeniyetin senin de söylediğin bağlamda işte kardeş ev ölçeğinde biz çok altlardayız hatta en alttayız ama daha oraya gelmeden önce bizim daha fosil yakıtları kendi gündemimizden ne kadar süre sonra çıkartabileceğimizle alakalı tartışmalar var. Hatta yine 2-3 IEEE spektrum bölümü öncesi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Verimlilik nokta yakıtların ya da fosil yakıtların verimliliğini elde etmek bu arada verimli şöyle anlamayalım lütfen tek başına. Yaktık ve şu kadar enerji çıktı. Hayır bunun taşınması, saklanması, aktarılması, bunun insanlara dağıtılması ve bunun herkes tarafından kullanılabilmesi gibi çarpanlar gündeme geldiğinde fosil yakıtların yanına yanaşmayan teknolojilerden bahsediyoruz bu arada. Yani hani kardeş ev ölçüyü ne kadar bizi gökadanın merkezine doğru götür işte oradaki kara deliğin enerjisini de kullanalım falan filan gibi şeylerden bahsediyor olsa da ya da Dyson küresinden gibi böyle fantazi fikirlerden daha biz kendimiz tuzdan bunu fosil yakıtlara daha yeni geçirmişken fosil yakıtlardan çok kolay kurtulabileceğimizi düşündüğümüz bir yeri sanki hayal ediyoruz. Sanki IEEE spektrum içerisindeki makale dağılımları, haber dağılımları bize bunun çok kolay olmayacağını gösteriyor. Yani evet elektrik var yakın planda hatta o haberde yanlış hatırlamıyorsam 2040'lar için bir öngörde bulunuluyor ama bir taraftan hala fosil yakıtlara dayalı ya da fosil yakıtları gündemimizden çıkartamayacağımız bir dünya gerçekliğini de gözümüzün önüne seriyor diye düşünüyorum Halil.
0: Zaten sürekli olarak yeni enerji kaynakları, yeni enerji üret etme türleri ya da enerji, mevcut enerji daha iyi kullanma şekli anlatılsa da sürekli olarak bahsettiğimiz o fosil yakıtları da ama bir yandan daha iyi kullanmamız gerekiyor vurguluyorlar. Buradan şimdi enerjiden bahsettiğimizde şu da akla gelmesi gerekiyor. Evet her ne kadar gündelik hayatımızda çok kolaymış gibi ya da çok basitmiş gibi görünse de bu tip teknolojiler yapay zekanın o kullandığı enerji. Yani mesela CHPT bölümümüzde de bundan bahsetmiştik. Evet çok yeni bir teknoloji. Evet çok gündelik hayatımızda birçok açığı kapatan bir teknoloji ama arkada çalışan o matematiğin, arkada çalışan cihazların haricinde de enerjiye de bir noktaya değinmemiz gerekiyor. O yüzden konu enerjiler açıldığı zaman da yine bu IEEE spektrumun bu sayısının enerji adı altında geçen bölümlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Burada açıkçası en önemlisi diyebileceğimiz bir de devre elemanından dördüncü devre elemanı haberi vardı. Memristör haberi. Podcast öncesinde de bir hayli vakit ayırmıştık sizinle de Memristör konusuna. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Bir konu dediğin gibi enerjiden sanki hesaplamaya gibi gözüküyor ama bunları artık ayıramadığımız bir dünyadan söz ediyoruz senin de söylediğin üzere. Gündelik hayatımızda herkesin dilinde hatta yine podcast öncesi istişare toplantısında da konuştuğumuz üzere yani artık AI'dan bahsetmeyeni Amiyane tabirle dövüyorlar, toplumdan reddediyorlar gibi bir durum söz konusu bilimsel camiada da. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber enerji kalemi gibi yani bir başka enerji kalemi olarak gündeme geliyor ama tabii yapay zekanın hesaplamayla ilgili durumu gündeme geldiğinde işte şu anın o meş ...maşur makalesi, Memristör'ü tanıttığı makalesi aklımıza geliyor... ...1971. Yani orada bir tane çok önemli bir ayrıntı çıkıyor. Yani makalenin de beraber de okuduk hatırlarsanız... ...özetçesinin altında çok önemli bir ifade var. Yani RLC devreleri işte hepimizin bildiği... ...RLC ile ifade edilemeyen bir diferansiyel yapıya sahip bir devre unsurundan bahsediyoruz... ...ki işte hep verilen o derslerde eğer Memristör alan varsa... ...ya da bir şekilde de memristörle ile kişi varsa... ...o açık olan o diferansiyel ilişki, integral diferansiyel ilişki... ...tamamlayan devre unsuru olarak gündeme geliyor... Ama ama bir taraftan şunu da söylememiz gerekiyor yani elektrik camiası diyelim yani elektrik elektronik camiası diyelim hatta çok uzun yıllar Memristör olmadan Memristör'ün varlığından haberdar ama Memristör olmadan da çok iyi işler yapmıştı. Şimdi bunu bir kenara koymamız lazım. Ben o yüzden bu makaleyi podcast öncesi istişarede de konuşmuştuk. Şöyle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Memristör özellikle işte yapay zekanın bu enerji açlığıyla enerjiye saldırgan bir biçimde gelmesiyle bir birden yapay zekanın günümüze gündelik hayatımıza kattıklarının yanında yapay zekanın ne kadar enerji çektiğini konuşur hale geldiğimiz bir yerde neden memristör gündeme geliyor? Çünkü makalenden de okuyucularımız merak edenler bakabilirler. İşte 1 bölü 500, 1 bölü 800 ölçeğinde daha az enerjiyle aynı işi aynı verimlikte yapabildiği iddia ediliyor. Ama tabii burada şunu da söylemek gerekiyor. Memristörün RLC ve işte transistör tabanlı uygulamalarla işte off the shelf adını verdiğimiz yani kullanıma hazır ürün hale gelmiş kısmı konusunda ufak bir arama yaptığında insanlar görecekler ki o kadar da büyük bir piyasası olmadığını ya da bunun henüz emekleme aşaması olduğunu görecekler. Yani bu haber her zaman olduğu gibi IEEE'nin Ocak ayında da ortaya koydukları gibi yani vizyoner bir çalışma gibi gözüküyor. Ancak yıllara sari olabilir. Hatta işte bizim beraber sizinle yaptığımız araştırmada da gördünüz. Yani memristörü doğrudan ürün olarak birisi ortaya da bunun satış rakamlarının ya da piyasaya yaygınlığının tartışmalı olduğu bir yerdeyiz. Yani evet böyle bir şey var. 1 bölü 800, 1 bölü 500 işte algoritmalar bunun üzerinde çalışır, çok verimli olur falan ama bizim bunu alıp gerçek hayata koyup bununla ilgili sonuçları elde ediyor olduğumuz zaman aralığı acaba ne kadar bununla alakalı tabi spekülasyonlar var ama şunu tabi söylemek gerekiyor Memlister, ya elektrik elektroniğinin kutsal kasesi midir bunu bilmiyoruz ama bununla alakalı çok ciddi spekülasyonlar var ve kuramsal açıdan bakıldığında işte hani matematiksel altyapısı 1970'lerde Leon Chua'nın o meşhur makalesiyle hatta 2000'lerin ortasına doğru da 2010'ların ortasına doğru da yayınladığı başka makalede yapabildikleri şeyleri insanların vizyonu açmak için yine Chua Hoca bir makale daha yazmıştı IEEE Transactions'da hangi dergi hatırlamıyorum ama onu açıklamalara bırakırız. Yani dolayısıyla burada şöyle bir durum var yani 50 yıldır kabaca konuşulan bir teknolojiden bahsediyoruz, teknikten bahsediyoruz, modelden bahsediyoruz. Şimdi işte onun zamanı AI geldi. Çünkü memristörün ortaya çıkıştı hatırlarsanız işte nöron ya da nörona benzer hesaplama aygıtlarını ortaya koymak. Bunun matematiksel modeli gibi düşünebiliriz. Acaba industri, endüstriyel kısım acaba bu şu an AI'nin bu açlığını ortadan kaldırabilecek. Tam zamanında 12'den vuracak mı? Ben açıkçası bunu merak ediyorum. O yüzden makaleyi okuduğumda bu hissiyata da kapıldım. Yani memristör burada ama memristörün Tamamen işte senin zamanın geldi dediği yerdeki o yaygınlığı ve ortaya çıkan işte kapasitesi. Acaba bunu karşılayacak mı bu gerçekten bence merak konusu ve heyecan verici de gelecek bizi bekliyor diye düşünüyorum.
2: Hocam şimdi bu noktada bende bahsettiğiniz şeyler üstüne... Karno bölümümüze atıf yaparak biraz kullandığımız enerjinin yüzde kaçı gerçekten verimli bir şekilde, yani verimlilik ne kadar ne biz işe çevirebiliyoruz ona değinmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu büyük veri merkezlerinin ya da önemli süper bilgisayarların olduğu yerler mesela hep belirli bir derecede tutulması gerekiyor ki Facebook'un ya da diğer işte büyük Amazon'un veri merkezlerine baktığımızda dağların içine, kuzeylerde, çok soğuk bölgelere yapıyorlar ki ortaya çıkan aslında kullanılamaz hale gelmiş olan ısıyı yani bu sıcaklık olarak bizim gördüğümüz ısıyı engellemek için ve doğal olarak çözmek için. Şimdi bu noktada... Şu da aklıma geliyor. Verimliği artırdığımızda ve ısı üretimini çok daha düşürdüğümüzde bütün bu sahip olduğumuz hesaplama gücü bizim kendi cebimizde, kendi bilgisayarımızda, kendi gündelik hayatımızda kullandığımız hesaplama cihazlarında da artışa sebep olacak. Çünkü bizim de şu an yaşadığımız bilgisayarlar en büyük problemlerden biri soğutma. Ve ne kadar iyi soğutma yaparsak, ne kadar iyi olursa olsun yani en kötü bir oyun oynarken bile o bilgisayarda onu hissediyoruz. Yani o sesi, o gürültü o ısıyı. Bu nedenle 1 bölü 500, 1 bölü 800 gibi miktarlar bence çok çok ciddi çok önemli miktarlar ve özellikle yine bu spektrumda sanırım de institut kısmında geçen Nvidia'nın şu an CTO'su olan kişinin yapmış olduğu çalışmalardan bahsediliyordu. O kişinin de amacı aslında zaten DPU diye bir ürün geliştiriyorlar. Daha doğrusu bu gelişimde katkı sağlıyorlar. Yani CPU, GPU'nun haricinde DPU'da e, Data Processing Unity'ye geçiyor bildiği kadarıyla sadece veri işlemede kullanılan, veri işlemede sürekli tekrar tekrar yaptığımız işlemleri gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir yapı. Şimdi bu noktada en son şunu eklemek istiyorum. İlerleyen günlerde Nvidia'nın CTO's'un öngördüğü şey de gördüğüm kadarıyla Apple'ın M serisi çiplerinde yapmış olduğu gibi tek bir e, işletim ünitesi altında CPU, GPU, DPU ya da ne isteniyorsa, ne işlem yapılacaksa özelleşmiş işlem eklemci bloklarını tek bir ünite altında birleştirip bunu optimizasyonunu yazılım tarafında yapmak gibi görüyorum. Yani bunun için de hatta kendileri çok büyük hesaplama merkezlerini, veri merkezlerini bile bu şekilde artık yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar.
0: Şimdi sen biraz önce... Nvidia'nın DPU'sundan bahsettin. Hoca da biraz önce Memristör'ün biraz daha tanımını ve detaylandırmasını yaptı. Bu iki teknoloji de yani her ne kadar sahada ve ürün içerisinde çok fazla karşımıza çıkmamış. Çünkü daha önce araştırmıştık da hani Memristör. Evet okuyunca anlaşılıyor aşağı yukarı ne olduğu ya da dördüncü devre elemanı olarak ne yaptığı anlaşılıyor ama tam olarak ne üzerinde ve ne şekilde kullanılıyor bulamamıştık ki IEEE Spectrum'un eski bölümlerindeki bu tip teknolojilere baktığımız zaman şey oluyor. Hazırlıyoruz ve bir anda eksponansiyel olarak yükselecek bunun kullanımı. İnsanların ihtiyacı artacak ve bir süre sonra hayatımıza hiç olmayan bir şey yine bize ihtiyaç olarak gelecek. Bir istek gibi değil. Buradan da şu konuya da gelmek istiyorum. Hani demiştin ya Halil. DPU, CPU, GPU bunlar bir arada kullanılacak. Bir yandan da IEEE Spectrum'u önceki bölümlerinden de hatırlayacağız. Modüler yapının önemini de sürekli olarak vurguluyor. Yani bir arada harmanlamak istiyorsun. Evet anlıyorum çok iyi çalışmasını istiyorsun. Ama bunları ayırırsan 5G gibi bir fonksiyon kendi görevini diğer fonksiyon kendi görevini görürse bu bir noktadan sonra daha optimize ve daha iyi çalışan daha iyi bir sistem ortaya çıkaracaktır. Bu spektrumda da bence böyle bir mesaj veriyor. Konunun başında bahsettiğin gibi evet enerji üretiyoruz ama ne kadarını kullanabiliyoruz? Spektrum bu sayısında tam bununla alakalı bir haber var aslında. Belki tam karşılığı enerji olmayabilir ama orada şunu söylüyordu hatırlayacaksın seninle beraber de okumuştuk. Vücudumuzdaki frekansın ne kadarını o düşük frekansın ne kadarını kaslarımızda kullanıyoruz ve kullanamadığımız o frekansı kaslarımıza nasıl kullanırızı eklemlendirilmiş uzuvla yani bana ait olmuyor ama hatta makalede de veriyordu örneğini Doktor Oktopus örümcek adamdaki kötü adam gibi vücuda sonradan eklemekte uzulları kullanabilir miyiz diyordu. Hocam burada öncelikle bu eklemlendirilmiş uzun ve insan vücudunun matematik tarafıyla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Sonrasında da bunun evrimsel açıdan insanın beyni kendi uzuvlarını kontrol ettiği gibi o eklenmiş uzuvları da kontrol edebilir mi anlamındaki görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Konu çok ilginç çünkü makale okunduğunda yine podcast öncesi istişarede de konuştuğumuz üzere 3. seviye eklemlendirmeden bahsediyoruz. Siz zaten bunu daha ayrıntılı konuşursunuz. Yani bunu da 3. seviyeyi yani ilk 2 seviyeyi konuştuktan sonra konuşuruz ama 3. seviye olmasında şöyle bir durum var. Zaten IEEE Spectrum'u yine öncesini atıfta bulunacağız. Neden? Çünkü uzunca bir süre işte benim hatırladığım 2022'nin ikinci yarısından itibaren protez, çeşitli kaybolan duyuların yenine konulması, nöro hesaplama gibi konular hep bir şekilde gündemde ve öne çıkan biçimde IEEE spektrumda yayınlanıyordu. Şimdi burada bu makale olunca tabii ki şaşırmadık ama IEEE spektrum burada yapmaya çalıştığının şu olduğunu düşünüyorum ben senin sorunla bağlantılı olarak. Artık burada düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen ya da bilim kurguda kalan şeylerin de gündeme gelmesi lazım. Çünkü bunları düşününce bir ve ikinci seviyede ya da daha önce protezlerle ilgili olan durumları daha iyi anlayabileceğimiz ufuklara da gidebileceğimizi söylüyor IEEE spektrum alttan altta. Hatta ben yine o protezlerle ilgili bölüme atıfta Bunlarak söylemeye çalışacağım bir husus var. Allah saklasın yani uzuvlarını kaybetmiş insanların zihinlerindeki o projeksiyonu sürdüğü için acıyı olmadığı halde oradaki fiziksel ve elektrokimyasal iletiyi yaşadıklarıyla alakalı durumları öğreniyoruz. Yani buradan şu sonuç çıkıyor yani bu makalede de dolaylı yönden atıfta bulunuyorlar buraya. İnsan beyninin kapasitesiyle fiziksel eklemlerin ya da işte uzuvların senin de söylediğin gibi bir arada çalışmasını tam olarak anladıysak o zaman bizim senin de söylediğin gibi vücuda eklemlendirilmiş işte üçüncü mertebede bir şeyi katmak için yaptığımız çalışmalar daha önce yapmaya çalıştığımız ve belki de anlayamadığımız şeyler ışık tutar. Bakış açısının bol Düşünüyorum. Bu noktada son olarak sözü devretmeden önce şunu da söyleyeceğim. Az önceki konuyla bağlantılı olarak verimlilik gördüğümüz gibi hep karşımıza çıkıyor. Burada da işte beta dalgalarının kullanılmayan frekans bölgesinin diyelim spektrumun değerlendirilmesi acaba bir ışık tutar mı gibi çok ilginç ve belki de varacağı yeri şu an kestiremediğimiz bir soruyla gündeme giriyor. Ben nöro hesaplamanın yani sonuçta senin de söylediğin gibi yani beyin işin içine girdiği için hatta Nature'da geçen de konuştuğumuz I-Triple Spektrum'un sindirim sistemiyle olan aslında Belki de iki tane beyinden vücutta bahsettiğimiz yani bir de işin bu boyutu var. Bir yere doğru giden bir araştırmada verimliliği şöyle de düşünmemiz gerekiyor. Bizim insanoğlu olarak bu seviyede şu anda hesaplama adını verdiğimiz işte Turing tabanlı ve von Neumann mimarisi yönelimli cihazların kendi verimliliği söz konusu olduğunda işte bir CPU time'a bakıldığında yani kabaca istatistiklere bakarız ama bir işlemcinin %80 zamanını boşa geçirdiğini görüyoruz bütün zamanları düşündüğümüzde. Tabii ki aktif oyun oynarken ya da bir hesaplama yaparken %100'e çıkabilir ama bütün zaman onlara baktığınızda CPU dediğimiz o nesnenin %80 verimlilikle bile çalışmadığını görüyoruz. Yani zamanın çoğu boş. Hatta bununla alakalı konuyu oraya getireceğim. Bu nedenle SETI, işte Carl Sagan'ın hmm. meşhur e, bilim kurgusu diyelim ama çalışan acaba biz bu bu kadar hesaplama cihazını verimsizce çalıştığını bildiğimiz, istatistiksel olarak hesaplama cihazını başka amaçlarla hesaplamaya kullanabilir miyiz götürüyor ki bu da bizi zaten işte Simulacra ve Simulation'ın işte Budilard'ın meşhur eserine götürüyor. Orada acaba bütün insanlar acaba bunu bir nöro etkileşimle a gibi işte belki popüler kültürde Matrix herhalde bunun en güzel örneği olacak. Yapabilir miyiz e götürüyor? Yani bu verim termodinamik hesaplama ve bunun insanla bir şekilde insanı merkeze alan ya da insanı ortasından çıkartıp kenara koyan bakış açısını getirdiği yer olarak değerlendirmek istiyorum. Dolayısıyla o sözünü ettiğin teknoloji işte Dr. Octopus ya da neyse örümcek adamdaki o arkadaş. Yani insanın neler yapabildiğinin sınırlarını bilmediğimiz için şu an bir problem yaşıyoruz ve bunun içinde problemleri, mevcut problemleri çözmek yerine hiç hayal etmediğimiz bir dünyaya doğru girmenin de güzel bir çözüm olabileceğini ya da çözüm alternatifi olabileceğini söyleyen bir makale olarak değerlendiriyorum ben Bahadır.
2: Hocam bu noktada bahsetmiş olduğunuz yönünü göz önünde bulundurarak hani biraz daha felsefesine girdiğimizde için zaten biz mesela extension'ı ya da uzvu sadece hani doktor oktopus aklımıza geliyor. Ancak bildiğim kadarıyla bu iletişim çalışan insanlar arasında yani televizyonun dahi, radyonun dahi insanın belirli bir süre sonra vücudunun bir uzantısı, uzvu haline geleceği, extension olacağı söyleniyordu telefonlar daha ortada yokken. Şimdi cep telefonları elimizden bırakmadığımız için bizim uzvumuz olmuş bir şey değil. Yani günlük hayatımızda cep telefonumuz olmadığı zaman bence şu an hayatımızın büyük bir bölümünde sekmeler yaşandığı için yani cep telefonunu kaybettiğimizde e, bilgiye erişemiyoruz. Ailemize ulaşamıyoruz. Yemek ben ölürüm büyük ihtimal öğrenciyim yani. Sürekli yaptığımız şey yemeği bile artık telefon söylüyoruz. Hatta hani böyle yemek sepetinde falan gezerken o kadar fazla seçenek var ki artık diyorsunuz ya bana bir tane ver de alayım artık diyorsunuz. Bu noktada uzvu belki bu şekilde genişletmek teknik anlamından da e, hani sizin söylediğiniz anlamda teknolojinin sadece bizim gördüğümüz şekilde gördüğümüz etkilerini değil hani vücuda eklenen şeklindeki etkilerini değil hem sosyal hem psikolojik hem de ekonomik olarak etkilerini de görmemizi sağlıyor diye düşünüyorum. Boşta kalan kaynaklar konusunda da malum deprem yaşıyoruz hocam çok maalesef e, yakın dönemde ağır depremler geçirdik. Bildiğim kadarıyla depremden sonra araştırmıştım. Çünkü Google mesela ilk haberi verdiğinde 8 küsur diye veriyor diye okumuştum. Belki haberin kaynağını teyit etmedim ama tekrar kontrol ederiz. Burada deprem bölgesinde yaklaşık 26 tane boş telefonunun akselerometresinden cairosundan elde ettiği bilgiyle herhangi bir kandiller hastanesi gibi AFAD gibi bir bilgiye gerek duymadan ya bunları dışlamak için değil sadece herkesin evinde olduğu için ve herkes gece o vakitte büyüklüğüme kullanmadığı için sadece oradan gelen veriler üstünden böyle bir tahminde bulunuyorlar ve bunun sonrasını araştırdığımda zaten yıllar önce Francisco'daki hattında, Kaliforniya'daki hattında çok büyük bir orada Allah korusun bir hareket bekleniyor. Bizim yaptığımız ölçeğin çok daha küçüğünde yani enler Neredeyse metreler mertebesinde fay hatlarının hareketlerini gözlemlemek için insanların gönüllü olarak telefonlarını gece yatarken belirli bölümlerde Google'a verip yani kontrolü Google'a veriyorsunuz. O sizin aksiyonometrenizi okuyor. Yani sizin cihazınızda ne değişiklik var bunu okuyor. Ve bir heat map gibi bir yani gibi şu an Amerika'nın çok büyük bir bölümünün e, fay hatlarının özellikle Kaliforniya o deprem be beklenen bölgelerin fay hatlarının neresinden geçtiği, neresi zararlı, nereye kesinlikle bir şey yapamazsınız çok daha iyi bilindiği görünüyor. Maalesef bu projenin Türkiye ayağının çok değerli televizyonlarda çokça gördüğümüz bir hocamız tarafından böyle iş olmaz denilerek reddedildiğini de yine aynı mecralarda okudum. Ancak bunların güvenilirliğini, dediğim gibi tekrar kontrol ederiz.
1: Şimdi konu şuraya geliyor bence bu noktada crowdsourcing tanımı gelecek çünkü senin söylediğin cep telefonu üzerinden uygulamaları var ayrıca bunun gönüllileri de var hani biz de amatör radyo malum bu işlerle uğraştığımız için özellikle çok küçük bir mikro kontrolör tadında işte rezberi pay olabilir bir belki buna uygun Arduino'nun bir şekilde haberleşme modülü de olabilir işte LoRa ile bağlantılındırıp bunu bir için netwerke çıkardığınızda bir IP ana çıkardığınızda da senin söylediğin gibi yani bir grup insan şunu söylemekte de özgür ben cep telefonunu buraya koy yorum ve işte niye Google'a vereyim ki kardeşim denileceğine sadece bunun için özelleşmiş. Çok ucuza, tabii ucuz göreceli bir kavram ama yani yalnızca bu şeye özel bir gönüllülük esasıyla da bir durum söz konusu. Hani sen bunun sosyopolitik ve toplumsal etkilerinden bahsettiğin için bunu söylüyorum. Böyle çalışmalar da var ve IEEE olarak da bunların malum benzer alanlarında da çalışma yapıyoruz. Öne çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bunu da söylemek istiyorum. Naçiz göreve ilk getirildiğimizde yaptığımız ilk sunum Türkiye'nin bir Deprem bölgesi olduğu gerçeği ve Türkiye'de yangınların olduğuydu. Yani IEEE gibi bir organizasyonun bir unsur olduğumuz için yapılan çalışmaların mutlak surette birinci önceliğinin bu olması gerektiğini ya da çözüm üreteceksek bunları önceliklendirmemiz gerektiğini her fırsatta söylemeye gayret ediyoruz. Şimdi bu noktada senin söylediğin önemli. Ya bunu cep telefonuyla ne yapabildiğimizi görmemiz gerekiyor. Olur olmaz tektonikçi hocalarımız, jeofizikçi hocalarımız yine yorumlarını yapsınlar. Hiç problem değil ama ne yapabildiğimizi bizim göstermemiz gerekiyor. Biz yani bu alanda çalışan kişiler olarak ve ne yapabildiğimizi gösterdikten sonra ben denklemin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle mesela şunu söylemek istiyorum. Deprem olduktan hemen sonra ben tabii birkaç saat sonra çok erken uyanmıştım ama deprem olduktan bir buçuk saat sonra tekabül ediyor. İlk yaptığım şey sayıya bakmak oldu ve bunu USGS'ten gördüm. USGS 7.8 dedi. Yani şimdi bu sayıyı görür görmez az çok merakım olduğu için de o bölgenin yapısına da hakim olduğumu düşünüyorum belli seviyede. Eyvah dedim. Yani şimdi bunu söylemek evet olay olduktan sonra oluyor ama bu bile avantaj oluyor çünkü yapılacakların ölçeğini ve da oraya bir şekilde organizasyonun nasıl yapılması, ne kadar acilet yapılması gibi sayıları söylüyor. Yani söylediğin gibi mesela işte senin söylediğin sayılar üzerinden konuşalım. Logaritmik olduğu için büyük fark var 8 ile 7.8 arasında. Ama yani birisi size bunu söylediğinde neler yapabileceğinizi kabaca kestirebiliyorsunuz. Tabii iş buraya geliyor. Yine ITERP Spektrum'da da konuşulmuş edilmiş Siz bunun bir yetkilendirilmemiş otoriteye verdiğinizde hani Google bu noktada yetkilendirilmemiş otorite olarak değerlendirin çünkü Türkiye sınırları içerisinde egemen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dolayısıyla orada başınıza neler gelebileceğini yani false alarm oldu deyip insanları sokağa dökebileceğini gibi konuları da konuşmak gerekiyor. Yani işin bir anda bir doğal afet boyutunu insanlara psikolojik olarak dayatıp arka taraftan işte cambazın neler yaptığını göstermeyerek gibi bir durumu da göz önünde bulundurmamız lazım. O yüzden ben crowdsource ve open source çok öne çıkartıyorum. Yani evet böyle bir teknolojiler ve hizmetler verilebilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında elektromanyetik spektrumun sahibi Türkiye devletidir. Bu cihazlar burada oper etmektedir ve dolayısıyla illa bir şey yapılacaksa sanki bu kontrolde olmalıdır ya da illa bir şey yapılacaksa open source ve crowdsource adını verdiğimiz tekniklerle mutlak suretle desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani buradan şu sonu çıkmasın, işte Google yapıyor ya da Apple yapıyor yapmasın. Hayır. Onlarda da neler yapabildiğimizi görelim ama bunun alternatiflerini geliştirebilecek durumdayız ve buradaki sınırları biz bilmiyor olabiliriz ama göstermek zorundayız bu teknolojileri kullanan kişiler olarak.
0: Halil senin söylediğin üzerine hocam size zaten anlattınız yani bir önlem alınması gerekiyorsa en azından bir önlem alınsın. Alınmamış önlem üzerinden eleştiri zaten yapılıyor ama yani alınacak bir önlemi ya bunu yapmayalım. Bak bu şu anlamda kötü dediğiniz zaman karşı taraf o zaman daha iyisine diye sorulduğunda genelde yanıtsız kalıyor bizim coğrafyamızda. Buradan sonra da içeriğinden bahsetmeden editörün notuyla beraber bu sayıda fark ettiğim bir şeyi söyleyeceğim. Bu bölümde biraz daha nostalji havası vardı hatta Henson haberinde de çok eski bir arabam var ve ona şunu entegre ederek şu işi yapıyorum. Aynı yeni Porsche'da yaptığım gibi gibi farklı nostaljik taraflardan çok fazla bahsedildiğini gördüm bu dergide. E tabii nostaljik taraf deyince artık o Xerox haberine de gelmek istiyorum. Çünkü orada bayağı bir hani neredeyse 3.5-4 sayfa kadar eski bilgisayarlardan, eski işletim sistemlerinden, işletim sistemlerinin en baştan çıkıp şu anda
2: nerede olduğundan bahsediyordu. Aslında Xerox bu noktada biraz nasıl diyeyim, paradigmayı değiştiriyor diyebiliriz. Çünkü ilk paragrafı hatırlarsam o çok hoşuma gitmişti. Mesela beklemediğim bir olmuştu. Adam işte mail yazdığını, bir text düzenlediğini yani gündelik hayatımızda mouse'u kullanarak çeşitli pencereler arasında geçiş yaptığını söylüyordu. Yani sanki günümüzdeki bir bilgisayarı kullanıyormuş gibi tarif ederken bir anda bunun işte 70'lerde üretilmeye başlamış, 70'lerde ortaya çıkan bir fikir üzerine geliştirilen Palo Alto Research grubun geliştirmiş olduğu Xerox bilgisayar olduğundan bahsediyor. Bu paragraf bence zaten okuyan bir kişi için o zamandan ne kadar çığır açıcı, ne kadar aslında hayal gücü geniş ve işinde iyi insanlar tarafından Xerox'un geliştirildiğinin göstergesi olarak diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Hatta biraz önce de söyledik yani son yüzyıldır yıldır neredeyse belki daha fazla süredir görüyoruz. Ortaya bir şey konulduğu zaman eksponansiyel artıyor. Hani 5 yılda üzerine şunu koyalım 10 yılda bunu koyalım değil. Senin dediğin gibi o paragrafı okuduğum zaman hani galiba bu 250 yıl öncesinden bahsediyor falan diyoruz. Çünkü şimdiki bilgisayarların durumu anlattığı durum ve o anlattığı bilgisayarların detayları falan çok eski zamanlara ait gibi.
2: Her ne kadar yani Xerox ismini belki çoğu kişi duymamıştır. Mesela popüler kültür bilgisi diyebiliyorum. Masum Mujdidenin Steve Jobs olduğu söyleniyor mesela. Bu bilgi bildiğim kadarıyla yanlış. Yani Steve Jobs bunu çok başarılı bir şekilde ticarileştiren şirketi kuran kişi ama mouse zaten çok önceden geliştirilmiş ve grafik user interface dediğimiz bir de görsel kullanıcı arayüzü daha önceden de var olan bir sistem. Zaten bu Xerox bilgisayarı geliştiren insanlara baktığımızda çıkanlar Word'ün işte Microsoft'a geçip çok önemli işler yapanlar var. Adobe'nin kurucuları ve Apple'ın Apple olmasını sağlayan insanlardan biri olan Steve Jobs'ın da yakın arkadaşı da yine Xerox'dan çıkıp gidiyor ve beraber geliştirmeye başlıyorlar. Hatta şunu da ekleyerek bitireyim. Yani Günümüzde kullandığımız hemen hemen araçların tamamının çok soyut da olsa yani çok dar da olsa fikir olarak bu bilgisayarın içinde var olduğunu ve biz hep bunun üstüne koyarak ilerlediğimizi söylüyorlar. O günler içinde yani Xerox gibi bir şeyi kullanmak bilmiyorum hocam yani çocukken şey vardı bizim aramızda. Hani ben Atari'ye yetişmiş değilim de en azından bilgisayar olan çocuk bizim aramızda biraz daha böyle torpilli gibi gelirdi. Bize böyle bilgisayar var falan derdik. O zamanlarda bir Xerox'a sahip olsaydınız nasıl bir havanız olacaktır? onu düşünmek bile istemiyorum. Tabii şimdi senin söylediğin gibi Xerox'un makalede de
1: verilen o ağaç şekli gerçekten çok önemli. E tabii söylediğin gibi ben yaşım Xerox bilgisayarın ne kadar kıymetli olabileceğine yetecek durumda değil. Bizim zamanımızda işte benim hatırladığım, senin de söylediğin gibi bizde mahallede topu olan adamın sesi çok çıkardı. Bilgisayar geldiğinde çok uzunca bir süre çok küçük bir insan grubunda hatta işte mahallede bir abimiz de vardı ve bilgisayar seyretmeye gidiliyordu. O da Commodore 64'tü. Yani Xerox ile arasında önemli bir miktar zaman var. Dolayısıyla onu belki tahayyül edemeyebilirim ama söyleyeceğim şey şu. Xerox yani Alto researchten çıkan tool'ların en atalarını ben erken yaşta bilgisayarla tanıştıktan sonra tabii kullanma tırnak içerisinde şerefine nail oldum. O yüzden hani benim için Xerox'a sahip olmak aslında o Xerox'un araştırma kültürünün ortaya çıkardığı problem çözücüleri eskilerini, atalarını kullanıyor olmakla bir. Dolayısıyla hani belki bilgisayar olarak değil ama çözümlerin bir serisini kullanmak ya da bir atasını kullanıyor olmak benim için daha prestijli. Teşekkür ederim hocam.
0: iTpy Regional Local Language Ambassador'ın sponsoru olduğu iTpy Spectrum Mart bölümümüzün sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Ali sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bağlar. Tapir kesin yeni bölümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın.